0: Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Drachenreiten-Podcasts. Die heutige Episode dreht sich um das Thema erfüllter Leben und dieses Thema hatte ich recherchiert bzw. bin zufällig darauf gestoßen, als ich letztens ein Buch von ähm, Alain de Botton gelesen habe. Das ist ein Philosoph, nennt er sich selbst, und ähm, er hatte so ein bisschen über die, den Werdegang von Nietzsche geschrieben und welche Philosophie er vertritt, also sprich, welche Ansicht zum Leben er vertritt. Und das war ganz interessant. Und zwar hatte er erzählt, dass Nietzsche irgendwie so mit 21 Jahren auf die Philosophie von Schopenhauer gestoßen ist. Das war auch ein österreichischer Philosoph, der ein paar Jahre, Jahrzehnte vor ihm gelebt hat. Und Schopenhauer hatte die Ansicht vertreten, dass... Ähm, der Mensch nicht nach Erfüllung streben sollte, weil Erfüllung, das Jagen und das Streben nach Erfüllung, bedeutet halt immer Schmerz.
1: Und du hattest mir das vor ein paar Tagen das erste Mal erzählt, diese Geschichte... Mhm. Und und als ich, sie, als ich sie das erste Mal gehört hatte, musste ich sofort an Stoizismus denken und habe das erstmal mal damit verbunden. Würdest du meinst du das die auch? Philosophie
0: Schopenhauers? mit dem, äh, Ja, also ja.
1: keine Erfüllung und ansonsten hast du Schmerz. Das, das ist, ich, das, Kann man was, das vergleichen?
0: Nein, das ist, glaube ich, das, was die Leute mit Stoizismus immer verwechseln. Dieses, man lebt wie ein Stein. So, <lacht> bloß mit, mit nichts anfangen, in nichts involviert sein. Und äh, das ist Stoizismus. Das ist ja leider nicht... Äh, das ist das ist eine falsche Ansicht, so funktioniert Stoizismus ja nicht. Deswegen würde ich auch nicht unbedingt sagen, dass diese Philosophie Schopenhauers irgendwie mit dem Stoizismus zusammengeht. Also zumindest, ich muss sagen, ich kenne mich jetzt in der Welt von Schopenhauer nicht so gut aus. Ich kann dir nur das berichten, was der Bouton da in dem Buch über Schopenhauer geschrieben hat. Und er hat halt geschrieben, dass Schopenhauer der Ansicht ist, dass das Streben nach Erfüllung eine Illusion ist. Also sprich, mhm. es gibt keine Erfüllung für den Menschen und deswegen sollte dieser gar nicht hinterherrennen, weil der mhm. Mensch, das äh, erste Ziel des Menschen ist, das Schmerz zu vermeiden. Und wenn du Schmerz vermeiden willst, dann solltest du äh, kein, dich keine Illusionen hingeben und keine Erfüllung hinterherrennen, weil das ist immer mit Schmerzen verknüpft, weil du wirst immer irgendwie auf die Klappe fallen, wenn du Dinge versuchst zu erreichen und zu mhm. machen und deswegen solltest du das gar nicht machen und dich lieber halt ganz ruhig zurückziehen und bedeckt halten, am besten irgendwie wie ein Eremit im Wald leben und nichts machen, weil dann mhm. kann ja nichts passieren.
1: Ja, aber im ersten Moment muss ich dem, also teilweise schon ein bisschen recht geben, weil es ist schon so, dass wir Menschen Schmerz lieber vermeiden möchten. Schon. Klar, wir möchten keinen Schmerz haben. Also das ist so, das, was wir einfach in uns tragen, ne?
0: Ja, das ist ja nicht nur eine Philosophie, das ist ja psychologisch, wissenschaftlich auch bewiesen. Menschen ja. versuchen, also man sagt ja immer so, ein Mensch versucht immer Schmerz zu vermeiden oder Freude, Freude ja. zu bekommen und dass das Schmerzvermeiden mehr wert ist, als Freude zu bekommen. Also es gab ja auch verschiedenste Untersuchungen. Ich glaube, Daniel Kahnemann war da mitführend auf dem Gebiet in den 60er, 70er Jahren in den USA, wo die ja auch rausgefunden haben, dass einen Menschen der Verlust von, sagen wir mal, irgendwie damals waren es 20 Dollar oder so. Ein Verlust von 20 Dollar ist fast irgendwie ähm, eineinhalb bis zweimal so schmerzhaft wie der Gewinn von 20 Dollar. Also das heißt, Leute sind mehr darauf bedacht, jetzt in Bezug auf Geld oder so, ihr Geld zusammenzuhalten und bloß nichts zu verlieren, als einen Gewinn zu machen. Und damit könnte ich mir auch erklären, wie zum Beispiel die Aktienquote in Deutschland ist nur 6%. Prozent. Das heißt, nur 6% Prozent aller Leute haben Aktien. Mhm. Ich glaube, die meisten Leute haben halt einfach nur Angst, Geld zu verlieren mhm. oder sind vielleicht mal in den 2000 dann bei dem Dotcom-Crash auf die Klappe gefallen, ähm, anstatt jetzt irgendwie die Gewinnmöglichkeiten da zu sehen.
1: Mhm. Ja, deswegen dachte ich auch zu Beginn, das war vielleicht gar nicht so dumm gedacht, so im ersten Moment. Aber jetzt, wo du gleich die Geschichte weitererzählen wirst, werden wir ja sehen, was da noch alles dahinter steckt. Ne?
0: Nee, das ist überhaupt nicht dumm gedacht. Das ist halt einfach eine Weltanschauung. Ich meine, jeder darf ja eine Weltanschauung haben, wie er sie möchte. Ich kenne jetzt mm. die Biografie von Schopenhauer nicht. Ich weiß ja nicht, irgendetwas in dem Leben von diesem Mann muss ja dazu geführt haben, dass er zu so einer Ansicht gekommen ist. Mm -hmm. Wahrscheinlich hat er selbst nach irgendwas gestrebt, wollte irgendwas erreichen, ist irgendwie auf die Klappe geflogen und meinte, okay, ich muss mich selbst schützen und das kann ich am besten, indem ich solche Dinge gar mm -hmm. nicht erst aber dann wiederum streben
1: wir doch alle nach Erfüllung. Nach etwas, was uns wirklich glücklich macht und erfüllt und so weiter. Und da sagt er ja, dass ähm, man nicht nach Erfüllung streben sollte und dass Erfüllung mhm. gar nicht existiert. Ne? Und das ist das, genau. wo ich dann so den Hänger habe, weil ich kann nachvollziehen, dass man keinen Schmerz haben möchte. Aber das andere.
0: Das ist so nee. eine rein, ich glaube, das ist so eine rationale Geschichte, weil er sagt ja, ähm, Erfüllung ist eine Illusion, das gibt sie nicht. Menschen jagen zwar danach, weil der Mensch ist schon dafür gemacht, nach irgendetwas zu streben, egal was das ist, klar gibt es halt mal auch Phasen, wo man faul und lethargisch ist oder was auch immer, aber grundsätzlich ist es so, man will immer irgendwie, irgendwie, man will mehr, von egal was man hat, man will mehr, man will besser und man strebt halt danach und er sagt so, lass das sein, das ist alles Blödsinn, vergiss es, zieh dich lieber zurück und zu deinem eigenen Wohl, du vermeidest halt Schmerz. Okay. Genau, und dem ist Nietzsche, wie gesagt, mit 21 ist er darauf gestoßen, ist er zehn Jahre lang, hat er diese Philosophie von Schopenhauer vertreten, bis er dann 31 war und hat dann schlagartig eine Kehrtwende gemacht und dann irgendwie ähm, einer seiner engsten Vertrauten gesagt, dass er mit keinem einzigen Punkt mehr aus Schopenhauers Philosophie übereinstimmt, weil er nämlich noch, ähm, ich sag mal, andere Idole hatte, wie jetzt irgendwie Goethe oder Montaigne oder Stendhal, und bei denen hat er bei allen eine Gemeinsamkeit festgestellt und zwar alle diese Männer, die waren sehr ähm, umtriebig, haben halt viel gemacht, die haben halt viel geschrieben, waren ja Künstler, haben Dinge halt irgendwie zu Wege gebracht, haben irgendwie gleichzeitig irgendwie im Stadtrat gearbeitet, haben irgendwelche politischen Ämter bekleidet, waren halt sehr in ihre Community involviert, haben halt viel getan für, für ihre Gemeinschaft und für die Gesellschaft. Und er hat halt festgestellt, diese Männer waren voll im Leben involviert. Sie haben halt alles vom Leben gewollt und haben es gesucht. Und natürlich sind sie auf die Klappe gefallen und natürlich haben sie Schmerz erfahren, indem sie Rückschläge hatten, indem sie irgendwelche äh, Fehler begangen haben, wie auch immer hat aber gesagt, dass diese Männer letztendlich mehr dem Leben entsprechen, was er für sich selbst sich wünscht. Und daher hat er gesagt, es kann gar nicht richtig sein, diesen Weg von Schopenhauer zu gehen, sondern man muss umgekehrt voll im Leben involviert sein. Man muss halt Dinge tun und machen und der Schmerz gehört halt dazu. So Man muss halt einfach lernen, mit diesem Schmerz, wenn man etwas erreichen möchte, umgehen zu können. Und das ist der richtigere Weg, weil das ist wie zwei Seiten einer Medaille. Zum Leben bedeutet nicht nur Leben, Leben bedeutet auch Tod. Tod ist die andere Seite der Medaille des Lebens. Und genauso mhm. heißt es, du kannst nicht nur immer irgendwie Erfolg haben bei dem, was du anstrebst, sondern du musst auch mal automatisch, wenn du Dinge tust, wirst du auf die Klappe fliegen. Du wirst Fehler machen, du wirst irgendwie Verluste erleiden, was auch immer, in welcher Hinsicht auch immer dieser Schmerz kommt, du wirst ihn halt haben.
1: Ja, in den meisten Fällen, wenn man etwas Neues lernt oder wenn man etwas Neues startet ähm, oder wenn man sich überhaupt irgendwie verändern möchte in irgendeine Richtung, bedeutet das häufig, das klingt jetzt total blöd, weil jetzt zu sagen, dass alles Schmerz ist, ist irgendwie Kacke. Aber andererseits, wenn man wachsen möchte, bedeutet das, dass man in neue Bereiche vordringt, in mhm. denen man selber persönlich noch nicht war. Das heißt, häufig muss man, hat man ein bisschen Wachstumsschmerz. Man hat so ein bisschen Unwohlsein. Ähm, man möchte vielleicht etwas nicht so gerne machen, aber man muss es dann nicht. Ne, das simpelste Beispiel ist Schule. <lacht> ja, genau. so, ne, man hat, das ist einfach ein sehr, sehr simples Beispiel. Man geht jeden Tag in die Schule, man muss den Unterricht besuchen, Dinge dazu lernen, Arbeiten schreiben und so weiter und so fort. Und irgendwann hat man halt ein, ein gewisses äh, Wissen. Ähm, und mit anderen Dingen genauso. Wenn man beim Sport besser mhm. werden möchte, ist auch ein sehr simples Beispiel, total leicht nachvollziehbar, hat man auch einen körperlichen Schmerz, manchmal auch so ein bisschen psychischen Schmerz, weil man sich manchmal auch viel ähm, mental äh, darauf vorbereiten muss, dass man gerade eine Herausforderung annimmt und irgendwie besser werden möchte und noch eine Übung und noch eine Wiederholung und noch eine. Ähm, da ist schon ein gewisser Schmerz dabei. Und mit jedem bisschen Schmerz, mit jedem bisschen Herausforderung kommt man eine Stufe höher gewöhnt sich daran, der Körper adaptiert, der Geist adaptiert und man kommt dann weiter. Und dann kommt mhm. das die nächste Sache und dann kommt man wieder weiter. Und manchmal, klar, fällt man auch auf die Klappe. Mit sehr, sehr vielen Dingen hat man auch Rückschritte. Manchmal hat man das Gefühl, man krebst in seinem Leben einfach nur. <lacht> Irgendwie so zwei Schritte nach vorne, drei zurück und dann wieder, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, ja.
0: Ja, das ist wieder die Geschichte mit der Komfortzone. ne Also irgendwo mhm. gibt es auch so einen Spruch, also so ein Bild eher mit so der Komfortzone ist einfach nur ein Kreis und einem Pfeil. Und dann steht da irgendwie so dran, irgendwie alle, oh, ja. alle <lacht> guten Dinge liegen außerhalb deiner Komfortzone. Ja, ja, ja. Das ist halt so, in deiner Komfortzone fühlst du dich einfach wohl. Und wenn du etwas machen willst, wir nennen das jetzt halt einfach Wachsen. Wachsen ist für mich einfach der Begriff mit... Das hat nicht unbedingt irgendwie damit zu tun, dass man jetzt irgendwie überall besser werden will und strebsam ist, sondern wachsen hat einfach auch mit neuen Erfahrungen zu tun. Das hat einfach damit zu tun, bist du der Typ, der jetzt seit 20 Jahren immer in den gleichen Ort fährt, um dort Urlaub zu machen? Dagegen ist jetzt überhaupt nichts Schlechtes zu sagen, weil ich kann das schon nachvollziehen, dass man halt irgendwie so das Gefühl hat von hier fühle ich mich wohl und heimisch und hier komme ich gerne hin, weil ich mache hier halt, hier kenne ich alle Leute und jede Ecke und hier mache ich halt gerne Urlaub. Oder ist man jemand, der halt neue Erfahrungen sucht und lieber irgendwie sagt, ich möchte jetzt irgendwo Urlaub machen, die Welt ist so groß, ich habe noch so viele Dinge nicht gesehen, wo ich noch nie war. Und ähm, das ist so für mich allgemein, wachsen heißt halt einfach neue Erfahrungen machen, sein Bewusstsein erweitern, egal wie, ob man sich jetzt neue Dinge anschaut in der Welt, neue Dinge macht, ausprobiert, irgendwie mit neuen Leuten sich auf irgendwelche, ich sage mal, Abenteuer einlässt, wie auch immer diese aussehen, geschäftlich, Privat, Beziehung, wie auch immer, das ist für mich wachsen. Und das kann halt nur stattfinden außerhalb der Komfortzone, per Definition schon. Mhm. Weil in der Komfortzone, die, das ist halt all das, was du bereits kennst, das ist mhm. schon in deinem Erfahrungshorizont drinne. Das bedeutet, dort erwartet dich nichts Neues. Aber wenn du etwas Neues haben willst, neue Erfahrungen, dein Bewusstsein erweitern willst, musst du aus dieser Komfortzone rausgehen. Deswegen auch dieser eigentlich treffende Spruch, so alles Gute liegt außerhalb der Komfortzone. Mhm. Und die Frage, was ist gut, wie will man gut definieren? Aber ich glaube, das soll einfach nur so ein bisschen... Ja, so ein kleiner Weckruf sein, so wenn du irgendwie gerade von deinem Leben angeödet bist und irgendwie das Gefühl hast, dass es irgendwie jeden Tag aus dem Gleichen besteht, irgendwie essen, trinken, schlafen, scheißen, arbeiten, was auch immer, dann äh, muss man vielleicht noch einen Schritt aus seiner Komfortzone tun.
1: Ja, ich wollte auch nämlich gerade sagen. Man muss nicht unbedingt seine Komfortzone verlassen wollen, keiner zwingt einen das. Man kann jahrelang in seiner Komfortzone leben und glücklich sein und alles ist völlig in Ordnung. Man muss nicht irgendwie Herausforderungen annehmen oder irgendwas anderes haben wollen, wenn man mit dem glücklich ist, was man momentan so hat. Aber manchmal hat man einfach dieses Gefühl von, es ist langweilig, es tut sich nichts, es, man bewegt sich nicht vorwärts. Und manche Persönlichkeitstypen, wenn wir jetzt hier an diesen Persönlichkeitstest denken, den wir vor ein paar Monaten gemacht haben.
0: Mhm, den MBTI.
1: MBTI, yeah. genau. Oder der Abklatsch von MBTI. Ne? Also wir können euch die Episode ähm, in der Infobox verlinken. Mhm. Ähm, da gibt es ja unterschiedliche Persönlichkeitstypen und manche von denen, die brauchen das ganz, ganz dringend, dass sie Pläne für die Zukunft haben, dass die wissen, wo es hingeht, dass die das Gefühl haben, sich im Leben vorwärts zu bewegen. Es, also manche Typen, denen ist das nicht so wichtig. Die sind dann happy, wenn sie einfach das haben, was sie da haben. Die gehen zur Arbeit, kommen nach Hause, Routine und so weiter. Die sind happy damit. Das ist super in Ordnung damit. Aber andere Typen, die gehen da dran, zu und die brauchen einfach dieses ähm, gewisse Etwas, dieses Mehr. Und dann heißt es halt, Komfortzone verlassen, neue Dinge ergründen. Äh, Und häufig habe ich das Gefühl, oh, ich kriege gerade so schlecht Luft durch die Nase. <lacht> Dass wir ähm, manche Projekte äh, nicht angehen, weil wir uns vielleicht mal fragen, ich weiß nicht, was sagen denn die anderen äh, wie werde ich wohl von außen wahrgenommen, wenn ich das mache? Keiner in meiner Umgebung macht das. Ich bin irgendwie so ein bisschen wie das schwarze, der schwarze Schaf, das schwarze Schaf. Mhm. Ähm, irgendwie sowas. Wir geben viel zu viel Wert darauf, wie die Außenwelt auf uns reagiert, anstelle wirklich intern reinzublicken und sich zu überlegen, ich möchte das aber. Vielleicht muss ich mir eine Gruppe suchen oder irgendwie gleichgesinnte finden, die diesen Bereich meines Lebens, den mhm. ich gerne ausprobieren möchte, mit mir teilen. Sodass ich halt Leute dafür habe und dann habe ich noch weiterhin meine, meine Freunde und meine Familie für andere Dinge...
0: Ja, genau, das ist, ähm, ich glaube, das hatten wir auch schon mal mit dem Umfeld, ne, dass es super wichtig ist, dass wenn man gerade solche Dinge macht, die eher unkonventionell sind oder in den Kreisen, in denen man sich bewegt, unkonventionell sind, dann ist es schon sehr hilfreich, sich einen Kreis zu suchen, das heißt nicht ihn zu ersetzen, aber einen Kreis zu suchen, in dem das eher normal ist, weil das wird einem unglaublich viel Hilfestellung geben und unterstützen, wenn man halt... Ähm, sich normal fühlt in dem, was man tut und nicht irgendwie sich schämen muss, weil ich bin hier der Einzige, der, keine Ahnung, Hallenhalmer mag und alle anderen lieben Fußball und irgendwie habe ich niemanden, mit dem ich drüber reden kann. Wenn ich sage, dass ich das mag, dann werde ich von den allen ausgelacht oder so. Mhm. Das ist natürlich schwierig, dann sowas zu verfolgen oder anzustreben, wenn man halt permanent Gegenwind bekommt. Ne? Mhm. Ähm, aber was mir gerade noch eingefallen ist, wo du gesagt hast, so, ja, man, man hat vielleicht... Man tut Dinge nicht, weil man irgendwie den Gegenwind aus seinem Umfeld fürchtet, aber ich glaube, somit das Problem ist, man leidet schon den Schmerz, den man eventuell erfährt, wenn man das macht, im Voraus. Ja. Es ist noch gar nicht, es gibt auch irgendwie so einen Spruch, ich weiß nicht, ob das von Mark Twain ist oder so, ähm, nach dem Motto, der Schmerz oder das das Leid, was wir erfahren, wenn wir an Dinge denken, die noch gar nicht passiert sind, ist größer als der tatsächliche Schmerz, wenn er denn überhaupt mal eintritt in Zukunft mm. und das ist genau dieses psychologische Leiden, was wir durchlaufen, wir stellen uns halt vor in Zukunft und dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das und dann bin ich pleite und wohne unter der Brücke oder so und, so. <lacht> und ähm, das leiden wir jetzt schon, im Jetzt erleiden wir das, im Kopf spielen wir das durch, in lebhaften Bildern und in full blown, full HD, alles mögliche und ähm, dabei ist aber das, das wahre, reale Erlebnis, wenn es denn mal soweit ist, erstens mal, ich weiß nicht, ob das überhaupt eintritt, aber auch wenn es eintreten würde, ist gar nicht so schlimm wie das, was wir uns ausmalen. Mhm. Das hält uns, glaube ich, auch oft davon ab, Dinge ja. zu tun.
1: Daran musste ich häufiger denken. In den letzten Jahren ging mir dieser äh, Spruch wirklich häufig durch den Kopf, weil seitdem, ich, äh, seitdem du ihn mir gesagt hattest, ist mir auch bewusst geworden, wie häufig, wie auch im Alltag, also zumindest geht es mir so, auch im Alltag immer wieder daran denke, also vorausdenke, was wohl passiert, wenn, äh, keine Ahnung, wenn ich das und das sage, wenn ich Kontakt zu dem und dem aufnehme, wegen dem und dem Thema, ähm, und ich, manchmal verstrickt man sich in so eine Zukunftsdenke Eventualitäten, die man meint, dass sie passieren, weil man, man ähm, kann ja nur von dem ausgehen, was man weiß. Aber man weiß nie alle man hat nie immer alle Informationen. Mhm. Vor allem nicht, wenn andere Menschen involviert sind, ja. was sie meistens sind. Ne? Genau. Wir können nicht in ja. die Köpfe der anderen Menschen reingucken, mhm. aber glauben, zu wissen, was sie denken
0: würden. ja genau Und
1: das ist meistens so das, wo wir uns dann ein bisschen selbst verarschen. Also dann halt Kopfkino, Kopfkino, Kopfkino ohne Ende. Und dann kommt es vielleicht gar nicht zu dem Gespräch, weil man es nicht zulässt ja. oder so. Und selbst wenn es dann dazu käme, ist es einfach halb so wild.
0: Und vor allem denke ich mir manchmal hier so, irgendwie unsere eigene Erfahrung ähm, lehrt uns eigentlich nichts, obwohl sie es müsste. Weil jetzt überlegt ihr mal, wie viel interessierst du dich für andere Leute? Wenn irgendwer irgendwas macht, dann nimmst du das vielleicht peripher in, dein, in deiner Wahrnehmung wahr, so ganz lose, weil du interessierst dich nur für deinen eigenen Scheiß und machst nur deinen Kram. Und jetzt gehst du aber davon aus, dass wenn du irgendwas machst, auf einmal alle sich auf eine negative Art und Weise dafür interessieren und sich die Mäuler zerreißen und lästern und keine Ahnung was, dabei ist jeder so sehr mit seinem eigenen Leben beschäftigt, dass es keine Sau interessiert. Und trotzdem machen wir uns in die Hose, was könnte derjenige mhm. denken, was könnte diejenige denken, was werden die wohl hinter meinem Rücken äh, über mich erzählen und oh Gott, oh Gott, ist das peinlich und in Wirklichkeit wurde davon vielleicht nicht mal richtig Notiz genommen, mhm. weil wie gesagt, deine Erfahrung müsste dich eigentlich lehren, dass äh, so wie du mhm. Notiz von den, ich sag mal, Dingern anderer Leute äh, nimmst, so nehmen sie auch von deinen Dingern Notiz, nämlich gar nicht.
1: Ja, das ist ein Phänomen, ne? total lustig. Ja.
0: Ja, und zu diesem Schmerz und Leid gibt es auch noch irgendwie einen ganz interessanten Ansatzpunkt. Und zwar ähm, hatte Schopenhauer, glaube ich, irgendwas dann vom psychologischen Schmerz gesagt. Und ähm, ja, ich habe mich ja jetzt so viel mit... Ähm ja, mit, mit Yoga und so ein bisschen dieser ganzen Spiritualität beschäftigt und da herrscht so die Ansicht vor, Schmerz gehört zum Leben dazu. Schmerz ist eigentlich auch etwas Gutes, weil zum Beispiel, jetzt stell dir mal vor, wenn du in deinem Körper keinen Schmerz hättest, kein, also in deinen Fingern nicht und keine Ahnung was, dann würdest du ja wahrscheinlich mit deinem Körper, wenn es dir gerade irgendwie in den Kram passt, den Finger abhacken oder den Fuß abhacken oder keine Ahnung. Schmerz bewahrt dich davor, deinen Körper zu behalten. Du brauchst diesen Körper zum Leben. Ne? Du siehst ja schon was wir mit unserem Körper anstellen, obwohl wir leichten Schmerz haben, also Ohrringe und hier Piercing und da Piercing und Tattoo, weil das nur leichte Schmerzen sind. Wenn du gar keine Schmerzen hättest, wer weiß, was du mit deinem Körper machen würdest, wahrscheinlich wären wir gar nicht in der Lage zu leben. Ne? Man sieht das ja auch, es gibt ja tatsächlich diese Krankheit, wo Menschen keine Schmerzrezeptoren haben und das ist halt sehr, sehr gefährlich, weil die sich halt theoretisch unbewusst so verletzen können, dass denen halt irgendwie komplett die Haut verbrennt, weil die irgendwo an der Herdplatte drankommen gar nicht merken, dass die heiß ist. Dann liegt die Hand da drauf und qualmt gerade ab und es stinkt nur, also es ist halt wirklich kein Scherz und ähm, also das gehört zum Leben dazu, aber das Leiden, das ist etwas, was wir aus dem Schmerz machen. Das heißt, das Hirn kann ja eigentlich nur in dem Sinne alle Erfahrungen nur multiplizieren oder addieren. Also das Hirn kann eine Erfahrung nicht vermindern, mhm. sondern wenn du etwas erfährst, kannst du das nur, ich sage mal, verstärken. Also das Gehirn ist wie so eine Art Verstärker. Das kann man sich vielleicht auch so vorstellen. Du musst dir ähm, dann vorstellen, So, ich sehe dich jetzt in voller Lebensgröße. Aber das Bild, was meinem Hirn übermittelt wird, ist ja nur das, was auf meine Retina passt, auf mein Auge. Und das ist ja vielleicht nur 10 Millimeter oder so. Das ist das Bild, was das Auge aufnimmt mhm. und spiegelt es zurück ins Gehirn. Und das Gehirn macht daraus das Bild, was ich jetzt sehe. Mhm. Du in voller Lebensgröße. Das heißt, das Gehirn ist dazu prädestiniert, Dinge zu vervielfachen, zu multiplizieren. Und genau das tut es auch mit dem Schmerz. Wenn du dich irgendwie in den Finger schneidest oder was auch immer, du hast natürlich erstmal einen körperlichen Schmerz, aber du machst daraus in deinem Kopf, in deinem Hirn, machst du ein Leiden daraus. Und das ist psychologisch. Der Schmerz, der ist körperlich, aber der Rest ist psychologisch. Es gibt natürlich auch psychologischen Schmerz, wenn du jetzt irgendwie Verlust hast, ein geliebter Mensch stirbt oder jemand beendet die Beziehung, was auch immer, die Partnerschaft. Dann erfährst du natürlich psychologischen Schmerz, aber du machst daraus ein Leiden und du leidest. Und das ja. ist eigentlich nicht nötig.
1: Ja, ähm, was ich gerade sagen wollte, ist, dass... Ähm also es ist ja auch real, ne? Schmerz ist Schmerz und Leid ist Leid. Es ist halt real. und Für dich ist es so, real. Es ja. ist halt sehr real und es ist auch bei Zeiten auch berechtigt, dass das so ist. Ne? Nur tatsächlich, wie weit man es treibt, ne? ab welchem Moment ähm, kann man das irgendwie behandeln, dass das Leiden nicht so groß ist. Und da gibt es halt eben Werkzeuge dafür. Ähm, und das finde ich halt so spannend. Ne?
0: Genau. Und ähm ja, man muss sich halt einfach nur bewusst machen mit dem Leiden das ist optional, das tun wir uns mhm. selbst an. Das mhm. ist auch das, was, das geht ein bisschen Hand in Hand in das, was wir beim letzten Mal gesagt haben, mit dem du bist zu 100% für dein Leben verantwortlich, du bist auch zu 100% für die, deine Erfahrungen verantwortlich. Mhm. Natürlich kannst du gerade irgendwie eine, eine, ich sag mal, beschissene Erfahrung haben, weil du bleibst gerade mit deinem Auto in der Pampa liegen und hast keinen Ersatzreifen dabei und weit und breit keiner mhm. zu sehen und kein Handy empfangen und wie auch immer. Das ist etwas Objektives, was dir passiert ist, aber die Erfahrung, die du daraus machst, ob du jetzt völlig ausrastest und in Panik verfällst und irgendwie, keine Ahnung, total wütend bist auf irgendwie denjenigen, der den Reifen montiert hat, den, den Händler oder auf die Schrottkarre oder was auch immer oder ob du das jetzt einfach so wahrnimmst, als es ist mir jetzt passiert, ich kann es sowieso nicht ändern, also überlege ich, wie ich jetzt das Beste daraus mache, also wie gehe ich jetzt vor, was sind die nächsten Schritte, so völlig objektiv und ähm, natürlich kann man sich ärgern, aber es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen ich ärgere mich oder ich leide darunter mhm. und dann keine Ahnung, leide ich vielleicht noch zwei Tage lang darunter, weil mhm. ich mich darüber ärgere, dass dieser mhm. Tag so scheiße gelaufen mhm. ist. Und das ist halt optional. Man muss sich einfach bewusst machen, dass wir, für egal was uns passiert, wir sind natürlich nicht für die Umstände verantwortlich, die uns passieren, wenn wir irgendwo reingeraten. Aber wir sind dafür verantwortlich, was wir daraus machen und wie wir es wahrnehmen.
1: Mhm. Ja, super, super spannend. Und äh, wenn man jetzt so darüber nachdenkt, wenn man ein erfüllteres Leben haben möchte gehören ja alle Erfahrungen mit dazu, oh ja. sowohl die guten als auch eine gewisse Form von Schmerz, häufig Wachstumsschmerzen, weil man wachsen möchte als Person. Und äh, ja, das, das ist es ja, dass man sich beiden Seiten stellen sollte und auch äh, Mut haben sollte. Vor
0: allem das Leben voll erfahren, in vollen Zügen. Ich habe es ja, glaube ich, hier schon mal gesagt, das bedeutet für mich jetzt nicht, dass man alle verrückten Sachen machen muss und Bungee-Jumping und aus dem Flugzeug und äh, Gliding und keine Ahnung, also diese verrückten, puren Adrenalingeschichten. sondern das heißt einfach nur, dass man das Leben in seiner vollen Bandbreite erfährt, dass man mhm. alles macht, was das Leben einem zu bieten hat. Und wenn man sich jetzt halt nur darauf beschränkt, ich will Schmerz vermeiden, viele schöne Sachen entstehen durch Schmerz. Also wenn du jetzt aus der Komfortzone rausgehst und dich einem gewissen Schmerz erstmal hingibst und dann hast du etwas gelernt und jetzt kannst du etwas, dadurch hast du neue Leute kennengelernt oder hast eine schöne Erfahrung gemacht oder du bist jetzt in der Lage zu surfen oder was auch immer, du hast jetzt einen Skill erlernt, eine Fähigkeit da gehört halt nun mal immer irgendwie Schmerz mit dazu. Ne? Oder mhm. ich sag mal auch eine Familie zu gründen, ein Kind zu kriegen, das ist auch immer irgendwie mit Schmerzen verbunden. Und trotzdem ist das ein Spektrum des Lebens, mhm. was man halt erfahren sollte, wenn man dazu in der Lage ist. Und, mhm. Oder ein Haus zu bauen, all diese Geschichten, mhm. das gehört ja alles zum Leben mit dazu. Und das sollte man halt auch alles mitnehmen und erfahren.
1: Ja, was glaubt ihr denn? Habt ihr eine Meinung zu diesem Thema? Schreibt es uns gerne in die Kommentare rein oder auch gerne eine E-Mail.
0: Genau. Ja, uns würde auf jeden Fall eure Meinung zu diesen beiden Ansichten oder ich sage mal jetzt nur dieser Ansicht, dass man das Leben in der vollen Bandbreite erfahren müsste, interessieren. Und wir freuen uns wie immer, von euch zu lesen. Bis nächste Woche. Macht's gut, ciao. Ciao.